0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Parlons Sport. Chaque semaine, retrouvez-nous à la radio, sur les réseaux sociaux et en podcast. Parlons Sport, au cœur de l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour une nouvelle émission, nous allons revenir sur les huitièmes de finale de la compétition. Julien Mathieu est là, salut Julien. Salut Gilles, salut à toutes et tous. Julie est présente avec nous également. Salut
2: Julie. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous.
1: Il sera aussi présent pour les l'écart de finale, c'est Christian Hudjeu. Salut Christian.
0: Salut tout le monde, c'est le lieu indomptable. <rire>
1: Profite, profite. Notre invité, aujourd'hui, fait partie de la sélection qui a gagné les cœurs du peuple, la sélection nationale des Comores. Il est présent avec nous, c'est Jean-Daniel Padovani, l'entraîneur des gardiens des Comores, avec nous depuis à 10 à Débas. Il est sur le chemin du retour. Parlons sport spécial des briefs Coupes d'Afrique des Nations. C'est parti. Même Shangama qui va prendre sa
0: chance oh Ce match, alors que cette équipe des Comores joue à 10, elle vit encore
1: Notre invité fait partie de la sélection qui a gagné les cœurs du peuple. La sélection nationale des Comores est présent avec nous, Jean-Daniel Padovani, l'entraîneur des gardiens des Comores. Bonjour Jean-Daniel
3: Bonjour, bonjour à tous Bonjour.
1: Alors, en direct de l'aéroport, sur le chemin du retour, on le précise. Euh, avant de revenir sur les résultats des équipes qui vous sont chères, Julie et Christian, Alors on va revenir sur le parcours de la sélection nationale des Comores. Premier huitième de finale de l'histoire euh, du pays. Alors Si on fait le bilan, vous étiez quand même dans un groupe relevé, Maroc, Gabon, le Ghana. Et finalement, vous gagnez 3-2 contre le Ghana la dernière journée. Vous qualifiez euh, ce bilan. Était-il espéré avant le début de la compétition, Jean-Daniel bah, Disons qu'on a voulu venir dans la
3: compétition déjà que c'est qualifié était quelque ah, chose d'historique. Donc, du coup, on a voulu venir dans la compétition avec un état d'esprit euh, libéré. On savait très bien qu'au lieu de penser qu'on n'avait rien à, à perdre, on est plus parti sur le fait qu'on avait tout à gagner. Et à partir de là, on a joué nos matchs. Alors, c'est vrai que les deux premiers matchs ont été un petit peu plus compliqués parce que c'était une découverte pour tout le monde. On n'a pas retrouvé nos nos valeurs et notre, notre on n'a pas réussi à, à mettre en place notre jeu. Après ça, c'est vrai que sur les derniers matchs, on a joué notre bateau et on s'est dit que tant qu'à faire, pourquoi pas se lâcher complètement. On n'avait on avait plus nos cartes, les cartes presque entre nos mains, donc on s'est lâché Et puis voilà, on a, pu, on a pu développer un beau football en mettant trois buts au Ghana et en, en les éliminant et en se donnant une chance de, de pourquoi pas être, être qualifié pour, pour les huitièmes.
1: Bon, on va revenir avec vous, Jean-Daniel Padovani, sur ce huitième de finale. Et donc, première fois dans l'histoire des Comores, mais vous affrontez le pays organisateur, le Cameroun, qui est le Cameroun qui gagne finalement 2 buts 1, alors dans des circonstances assez, assez incroyables. On, on va rappeler que tous vos gardiens n'étaient euh, pas disponibles parce qu'il y a eu un changement de réglementation dans euh, la gestion du Covid, donc c'est Chaker euh, à la dure, un genre de champ habituellement qui euh, a pris le poste de gardien de but durant ce huitième de finale, et puis le Cameroun s'impose dans la douleur quand même, de buts à un, avec un carton rouge du côté euh, de la sélection des Comores, euh, là comme ça, à froid, après, après le match, comment, euh, comment est-ce que vous jugez euh, euh, bah, tout ce contexte-là qui s'est déroulé, tous les obstacles qui, euh, qui se sont dressés sur la route des Comores. Ouais, bah si on repart
3: un peu dans l'historique, on fait une victoire le mardi soir contre le Ghana, donc bon, on, a des... on attend quatre résultats positifs pour nous, et c'est ce qui arrive, donc c'est vrai que le, le jeudi soir, bah, on, est... Bah, on est festif, quoi, voilà, on est... On est enthousiaste et on fait un petit peu la fête. Alors, bien entendu, on fait la fête comme quand on a gagné contre le Ghana, comme quand les autres équipes gagnent leur match. Sans plus, voilà quoi. Il faut savoir que quand on était dans les hôtels, on avait interdiction de sortir. Il y avait des gendarmes et des militaires de partout. Donc, on avait interdiction de sortir. Encore plus à Garoua, où c'était une région un petit peu risquée, une région à risque. Donc, on est encore plus encadré. Donc,. Euh, on est, est resté dans l'hôtel euh, entouré de personnes qui, je ne sais pas si elles étaient, euh, étaient testées ou pas. Euh, on n'est que les Comores, donc du coup on a moins d'infrastructures et moins d'avantages, entre guillemets, que certaines euh, nations, comme a pu le dire euh, le sélectionneur de la Gambie. Bon, à partir de là, on a fait nos tests euh, comme prévu deux jours avant les matchs. Et il euh, y a eu donc 12 cas qui sont sortis, dont les deux gardiens. Et vu que j'avais déjà un gardien blessé, on s'est retrouvé un petit peu... Ben, Cinq minutes dans la panique, mais bon, on a de suite retroussé nos manches et on s'est de suite remobilisé pour trouver la meilleure solution possible via le règlement, en espérant, bien entendu, récupérer un gardien comme on avait pu faire lors des autres matchs pour les joueurs qui avaient été testés négatifs le jour du match ou euh, les autres équipes qui avaient fait pareil, qui avaient été testés négatifs le jour du match, qui avaient dû passer des tests médicaux, exactement ce qu'on avait fait. Donc du coup, ben, moi j'ai vu les gardiens, euh, j'ai enfin, vu les joueurs et j'ai échangé avec eux. Euh, bon, je pense que ce sera une, une prochaine question là pour revenir sur le, le contexte Covid euh, quand euh, vous voyez que la règle change à 17h la veille d'un match où on sait très bien qu'on a deux gardiens qui ne sont euh, pas là et qu'on ne peut pas avoir euh, deux gardiens et que ça commence à faire du bruit sur le fait qu'on devra mettre un joueur je ne sais pas ce que la CAF a dans la tête je ne sais pas euh, quelles idées ils ont mais à un moment donné si, si pensez pas en se disant que c'est contre nous ou bon, alors après on n'a pas voulu partir là-dedans parce que je veux dire je vois pas pourquoi il voudrait être contre nous euh, voilà mais bon, ça, ça paraît quand même bizarre
1: tout ça et alors quand euh, quand vous apprenez que finalement il faudra mettre un joueur de champ parce que tous vos gardiens ne sont euh, ne sont pas opérationnels pour ce match. Euh, comment est-ce que vous avez choisi chaque heure à la dure et qu'est-ce que vous lui avez dit Est-ce que c'était plutôt une, une préparation vraiment sur euh, des répétitions de gestes de gardien ou alors plutôt un, un briefing euh, psychologique
3: Oui, ouais, ouais, c'est plutôt ça. Donc En fait, j'ai réuni euh, le matin même du Covid tous les joueurs euh, valides. Je les ai tous réunis avec le directeur sportif et le l'entraîneur le, adjoint. Euh, parce que le coach et le préparateur physique avaient contacté le, le Covid donc, du coup en leur disant que ben, la règle c'était qu'un joueur devait se mettre au cage donc je leur ai demandé que ça vienne d'eux-mêmes euh, directement qui, qui serait intéressé ceux qui veulent, voilà, ceux qui veulent, ceux qui veulent faire gardien euh, qu'il fallait que ce soit eux qui, me, qui se désignent plutôt que ce soit moi qui les choisisse donc à partir de ouais. là il y en a deux ou trois qui sont sortis du lot mais euh, je pense qu'ils sont sortis ah, on,
4: on a perdu la liaison là. Ouais, je pense qu'il allait dire qu'il euh, n'a pas entraîné, euh, il a pas entraîné euh, à la dure comme un, comme un vrai gardien parce qu'on a bien vu que justement à la dure n'a pas osé trop plonger pendant le match. J'imagine qu'il voulait éviter de se blesser euh, pour la suite de la saison aussi.
1: Oui, et puis surtout aussi pour qu'il joue euh, bah, sur son point fort, hein. c'est un genre de chant. donc euh, ça, ouais. autant qu'il utilise bien euh, ses pieds euh, du coup. Euh, et en, en tout cas, chapeau à eux, puisqu'il n'a pas du tout euh, été ridicule est en, tant que, en tant que ah, gardien. C'est clair. Euh, Christian, euh, puisque tu suis de manière très assidue le match, euh, les matchs euh, des Lions indomptables, comment est-ce que tu as jugé la prestation là, du nous du quand même il a fallu euh, attendre un carton rouge du côté de la sélection des Comores. Il a fallu attendre qu'aucun gardien ne soit disponible. Euh, et, et finalement, vous ne, le Cameroun ne gagne que 2-1 ce match. Quand même sacrée euh, sacré surprise.
0: Ben, si tu te rappelles de ce qu'on s'est dit lors de l'émission précédente, ce n'est pas une surprise. Rappelle-toi. Si, si tu réécoutes mon intervention, je t'ai dit les Camerounais, quand on parlait notamment des, des, des futurs favoris pour la victoire finale, on avait évoqué le Nigeria, la Côte d'Ivoire qui avait fait une belle prestation contre l'Algérie. Je t'ai dit, les Camerounais, on n'a pas un jeu flamboyant, mais les Camerounais, c'est une équipe, ils adorent être dos au mur. Quand ils sont face à une équipe qui, a priori, leur est inférieure, euh, ils ont tendance un peu à la prendre de haut, ils jouent les mains dans les poches. Encore plus là, où il y avait un contexte où il n'y avait pas de gardien, etc., euh, cette prestation, euh, enfin, ce résultat décevant, on va dire, puisque même dans le contenu, les Comores ont été très, très. Euh, ont livré une belle partie. Connaissant euh, l'équipe camerounaise, ça ne me surprend pas plus que ça, pas du tout même. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils écrasent l'adversaire, ils sont comme ça. Euh, ils sortiront, euh, ils sortiront le meilleur de leur potentiel quand ils seront face à une grosse nation. C'est comme ça qu'ils sont.
4: Après, euh, juste pour défendre un peu les Comores aussi, euh, moi, euh, franchement, pendant le match, j'avais le sentiment que ça pouvait passer pour les Comores. Hein. C'est le carton rouge pour Abdou là, qui, euh, qui a tout faussé euh, en fait, parce que surtout que le premier but camerounais est issu d'un cafouillage largement évitable de la part des défenseurs euh,
0: comoriens. Après, si euh... tu fais attention, après le, le coup franc que les Comoriens ont marqué. Ouais. Là, les Camerounais ont senti le danger, ils ont commencé à monopoliser le ballon et à s'installer dans le, la surface de le, vrai, le, la moitié terrain adverse. Donc, ce que je dis, c'est que c'est des mecs qui sont venus ils, ils se sont dit un peu inconsciemment ou pas je ne sais pas, c'est gagné, c'est tranquille, pas besoin de forcer. Mais quand ils ont, été, ils ont senti un petit peu qu'il y avait un danger, ils se sont tout de suite remobilisés mmh. et l'adversaire n'a plus pu développer son jeu comme, euh, comme précédemment dans la partie. C'est du donc, classique euh... des lions indomptables, ça.
1: Ouais, alors ce qui n'est pas un classique, c'est le fait qu'en tout cas, le Covid, vous, vous l'avez dompté.
0: Ah, alors ça y est, ouais, on va en parler du Covid. Je vois beaucoup de choses qui circulent dans les médias, les réseaux sociaux, sur la toile, etc. Euh, je tiens juste à rappeler un certain nombre de choses. Euh, ce n'est pas la Fédération Camerounaise de football euh, qui s'occupe des tests Covid. La CAF elle-même a choisi un laboratoire indépendant. Laboratoire, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit, qui a fait ses preuves lors de l'Euro et du Mondial. Donc nous, on n'a rien à voir là-dedans, de un. Euh, de deux, euh, comme l'a dit euh, notre invité tout à l'heure, Effectivement, ça, j'avais entendu parler de ça, mais effectivement, après leur qualification, les Comoriens ont fait la fête. Et donc, en présence de certaines personnes, on ne sait pas si elles étaient positives ou pas, si elles ont été testées ou pas. Donc, c'est un risque, effectivement, que le Covid puisse se propager dans une soirée comme celle-là, on ne sait pas. Deux, trois, le changement des règles, au dernier moment, ça, personne ne l'a compris. Surtout qu'ils ont changé ouais. les règles, pas avant le début des huitièmes de finale, mais euh, après qu'un ou deux matchs aient déjà été joués, je ne ouais. sais plus. Je, je crois, crois que c'est a... juste avant le match de la Tunisie. Hein. Oui, je crois que c'est ça. Donc ça aussi, ça relève de la CAF. Pourquoi Aucune idée, mais je ne sais pas pourquoi il faut absolument pointer euh, du doigt le Cameroun là-dessus. Maintenant, si on revient encore sur le carton rouge qui lui aussi a fait polémique, moi personnellement, euh, vu qu'on était encore en début de rencontre, euh, j'aurais mis un jaune. Voilà,
1: j'aurais mis un jaune. Ouais. Bon, franchement, il n'y a pas scandale sur le rouge. Hein.
0: Non, moi, j'aurais mis un jaune vu qu'on est encore en début de rencontre et qu'on a ah un oui. le ouais.
1: contexte. exactement ouais. Non, mais franchement, bah non, mais après, il faut aussi appliquer la règle. Non, On mais après, oui. L'arbitrage le... euh, depuis le début de euh, la compétition. Bon, OK, il y a eu quelques dingueries, mais là, franchement, sur les, sur les derniers matchs, euh, moi, je, moi, je trouve que l'arbitrage est meilleur, en tout cas, là, sur, ces, sur, ces, sur ces derniers matchs. Je ne vois pas, franchement, de, de, de scandale. Je trouve qu'on grossit, euh, grossit un peu le trait. Euh, alors, Christian, euh, autoroute vers la victoire ou pas, là, pour le Cameroun
0: Autoroute vers la victoire, ça, c'est vite dit. Mais comme je t'ai dit la dernière fois, nous, c'est minimum demi finale
1: Alors, Après. la Gambie que vous allez affronter en quart de finale. Oui. Bon, alors, je vais être mauvaise langue, hein, mais euh, bon… Vous jouez à domicile, vous n'avez pas le Covid, vous affrontez les Comores, <rire> avez, les Comores sont gardiens, vous avez affronté <rire> la Gambie, euh, peut-être que ce sera la Gambie sans défenseur, peut-être, on, on va voir. Euh, mais alors, on l'avait dit également, vous êtes dans la partie de tableau la plus difficile, puisque… Voilà.
0: C'est bien de le relever ça aussi, parce que comme apparemment on est des très grands tricheurs, c'est bizarre, on ne s'est pas mis dans la partie la plus facile du tableau.
1: Alors en tout cas, potentiel match contre l'Égypte ou le Maroc en cas de victoire contre la Gambie en demi-finale. Euh, mais ça, il faut déjà effectivement euh, y arriver. Alors, pour, pour l'autre partie du tableau, on le rappelle, victoire de la Tunisie contre le Nigeria. Et ce qu'on avait dit dans cette émission, c'est que le vainqueur de ce match irait, euh, selon nous. En tout cas, la majorité, on était un majoritaire à, le, à penser que l'une de ces équipes-là irait en finale. La Tunisie va affronter le Burkina Faso euh, et potentiellement peut rencontrer eh bien, le Sénégal. Alors, le Sénégal, Julie, quand même, on a du mal à être convaincu. Hein. On le rappelle, un but euh, euh, un match, euh, en trois matchs en poule et encore c'est dans le temps additionnel et encore c'est sur penalty. Là, le Sénégal s'est imposé 2-0 euh, contre, contre le Cap-Vert, euh, mais là aussi, avec un but euh, bon, de Sadio Mané, mais surtout, euh, il a fallu que le Cap-Vert soit à 9 pour que le Sénégal marque deux buts. Euh, que se passe-t-il là, Julie, euh, au niveau des prestations du Sénégal, qu'est-ce que tu en penses
2: bah, franchement, je ne sais pas. <rire> je ne sais plus quoi faire avec cette équipe. Euh, non, bah tu t'as déjà résumé pas mal de choses. Après, euh, c'est vrai que ça fait. Euh, ils sont invaincus depuis 16 rencontres, le Sénégal. Donc, je crois que défensivement parlant, ils ont fait leur preuve. Bon, en même temps, quand on a Edouard Mendy dans les buts, euh, c'est plus facile. Et puis, euh, avec euh, Koulibaly aussi. Euh, après, c'est plus en attaque, effectivement, que c'est assez inquiétant parce que même si Sadio Mané fait ce qu'il peut et qu'il euh, voilà, arrive à briller quand même euh, parfois et à mettre en danger euh, les cages adverses, euh, bon, et déjà, il ne peut pas faire tout seul. Et ensuite, il n'y a pas beaucoup de tirs cadrés quoi, dans, les, dans les matchs, donc il euh, n'y a pas beaucoup d'occasions. Donc, euh, tant qu'ils ne faiblissent pas au niveau de la défense, euh, on a de quoi avoir de l'espoir qu'ils arrivent en finale, mais euh, il faut. Il ne faut pas qu'ils se retrouvent contre une équipe qui les met vraiment en danger euh, euh, au niveau de leur attaque. Quoi. Donc Après, moi, il y a quand même un, quelque chose qui m'a... que Je vais rester positive puisque euh, j'espère évidemment euh, que le Sénégal euh, ira beaucoup plus loin. Euh, C'est quand même quand euh, Sadio Mane est sorti euh, bah, à cause de, de cet accrochage, fin, de ce choc même euh, avec euh, le gardien... Euh, euh, avec le gardien du, du Cap-Vert. Donc, il sort à la 71e minute, Bambadien euh, qui, lui, euh, rentre et qui célèbre d'ailleurs son premier but euh, euh, avec le Sénégal. Et donc, euh, voilà, ils sont remplacés presque poste pour poste. Bon, bah, c'est plutôt positif de se dire qu'il euh, y a quand même un deuxième Sadio Mané qui peut... Euh, qui Peut euh, avec un éclair de génie euh, libérer, euh, libérer les Sénégalais, quoi donc euh, voilà. J'espère que plus dans
1: le jeu, on attend, plus non, non, bien sûr, sûr on, on a, on une attend, euh, Diallo, euh, Bounassar euh, qui, euh, qui fait quelques minutes au Bayern, un milieu gay, Mendy, euh, euh, Pape Gay, bon, Tassadio Mané l'un des meilleurs joueurs du monde, devant. Bon, on, on reste quand même sur notre fin, franchement, depuis le début, je suis très déçu. Euh, je suis très déçu de l'équipe. Sur le papier, c'était équipe 5 étoiles avec l'Algérie. L'Algérie n'est plus là, le Sénégal n'arrive pas du tout à endosser son statut de favori.
2: Non, mais comme on, je pense qu'on en a déjà parlé, je suis entièrement d'accord. Après, je n'arrive pas à être aussi sévère parce que je n'ai pas envie de l'être. Mais oui, effectivement, c'est même presque une aberration quand on voit les joueurs sur le papier. C'est l'une des meilleures équipes de cette canne. Il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, à l'UCC, il est quand même euh, pas mal critiqué euh, parce qu'on dit qu'il n'y a pas une forte identité dans le jeu. Euh, on ne sent pas un caractère. On ne sent pas euh, une équipe vaillante et combattante qui a à la Niac. Euh, voilà, les, le, le schéma est très flou. Euh, la balle circule, mais bon, il euh, n'y a pas de flamme, quoi. Donc, euh, effectivement, peut-être que c'est la fin. Enfin, on verra ce que ça donne après euh, cette cadre, mais peut-être qu'il faudrait aussi euh, changer... Euh, changer le, le, le coach, peut-être qu'il faut autre chose, faut aussi que le Sénégal se, se renouvelle, mais bon, avant de tirer un bilan, euh, là c'est sûr qu'il euh, faut qu'il montre autre chose, quoi. mais encore une fois, je pense qu'à la Cannes, c'est difficile pour les grandes équipes, euh, et que ce n'est pas toujours elles en fait, qui, euh, qui, qui, qui se révèlent, et, et c'est beaucoup les outsiders, on l'a vu avec les Comores, bon, même s'ils ont perdu quand même contre le Cameroun, mais... Je veux dire, même le Nigeria, on pensait qu'ils allaient gagner. Finalement, c'est la Tunisie. Là, le Maroc nous montre euh, des très belles prestations. Donc, cette canne, elle est quand même euh, pleine de surprises. Et ce n'est pas toujours ceux qu'on attend euh, qui finissent par, euh, par gagner les matchs. Euh, même là, bon, en Côte d'Ivoire, Égypte, on s'attendait quand même à un meilleur match. On a eu un 0-0 euh, qui se termine par les pénaltys. Bon, l'Égypte s'en sort, mais je veux dire, les pénaltys, c'est pile ou face, quoi. Donc, ce pas nécessairement la prestation du match qui. Qui, euh, qui se voit euh, au niveau du résultat des, des pénaltys, quoi. Donc, euh, ouais. en tout cas, effectivement, le Sénégal, on attend une montée en puissance.
1: Ouais, alors, moi, ce qui m'étonne, euh, de manière générale, hein, depuis le début de la compétition, c'est que pour obtenir un résultat évident, a priori sur le papier, bah, il faut une série de péripéties incroyables pour que ce résultat soit obtenu. Donc, euh, on vient de parler du, du Sénégal. On le rappelle, euh, un but euh, lors des trois matchs de poule c'est suffisant pour se qualifier euh, encore ce but est marqué sur euh, sur pénalty dans les arrêts de jeu euh, le Sénégal euh, qui se qualifie en huitième de finale là dans les, dans les circonstances qu'il vient de décrire contre le Cap Vert euh, réduit euh, à 9 même chose pour le Cameroun euh, on l'a dit avec toi Christian mais même pour le Maroc ça n'a pas été évident euh, le Maroc qui a gagné son huitième de finale euh, contre le Malawi de buts à un, mais en concédant l'ouverture euh, du score et quel but franchement je pense que c'est le, le but ouais. là le but de mango 45 mètres une frappe euh, euh, vraiment euh, sans réfléchir euh, c'est l'un des buts je pense euh, de l'année et peut-être le but de, de la compétition euh, et justement hein, Gilles de... ouais.
4: ah, juste parenthèse on a quand même eu pour ces pour ces huitièmes de finale des top buts hein, entre le coup franc euh... Euh, du numéro 10 comorien euh, M. gamma okay. celui de Mango, comme tu viens de dire, pour le Malawi, ou le coup franc d'Akimi aussi, hein, ouais. avec le Maroc. Ouais. C'est hein.
2: ou... ouais. mm. ouais. vrai que là, la canne qui nous décevait pendant les matchs de poule ouais. euh, a quand même, euh, là on a vu des, des belles individualités ressortir quand même.
1: Oui, ouais, mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment euh, tout un enchaînement d'événements inattendus pour qu'on arrive à un résultat logique. Moi, je suis, je suis vraiment étonné. Euh, mais bon, comme, ouais. comme on l'a dit, il hein, n'y a pas de match évident.
2: Non, mais c'est sûr que c'est une canne qui est quand même très, très bizarre et qui montre encore une fois euh, une image euh, de l'Afrique euh, qui n'est pas, pas celle qu'elle mérite d'ailleurs. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a un enchaînement, il y a des erreurs d'arbitrage, euh, euh, des matchs qui se terminent trop tôt, euh, des, <rire> des fins de matchs qui sont sifflées alors qu'il y a une contre-attaque des, des Comores quand même, pour reparler de ce match. Ou peut-être, voilà, ça laisse aussi un goût amer aux équipes. Donc, ça peut gâcher la fête. Alors, heureusement, les Comores ont un bon état d'esprit et très sportif, Donc, ils se sont dit, euh, nous, on n'a pas envie de rester là-dessus. Mais c'est vrai qu'à chaque match, comme tu le dis, il y, y a des cartons rouges. À chaque fois, en plus, les cartons rouges, ils sont d'abord jaunes. Et ensuite, c'est la VAR qui dit que les arbitres reviennent beaucoup sur leurs décisions après la VAR. Alors, effectivement, c'est aussi à ça que sert la VAR. Et on le voit aussi dans les matchs en, en, en championnat européen. Mais quand même, quoi, là, à, à chaque fois qu'il y a une faute, euh, la décision est remise en question parce que ça discute sur la pelouse. Et donc, euh, l'arbitre le, le, décide d'aller voir la VAR et de, et de prendre une autre décision derrière. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas très serein. Quoi. Quand on regarde un match, on ne se dit pas euh, on va rester devant 90 minutes et, euh, et, et, et tout va bien se passer. Quoi. Et c'est juste l'aspect sportif qui va ressortir. Il y a toujours des petits... Euh des petits débats derrière.
1: Bon, merci messieurs, dames. Je pense qu'on a été euh, complet. Euh, donc, Julie, Christian, on va vous retrouver pour la suite de la compétition puisque en tant qu'ambassadeur du Sénégal et du Cameroun, vous êtes qualifiés euh, pour, euh, pour les quarts de finale et potentiellement, on peut avoir euh, une finale euh, Julie contre Christian hein, euh, dans les, alors, là, on les on prochains jours. On se donnera
2: rendez-vous au Cameroun, alors. On y va.
0: <rire> Mais bon, les finales Cameroun-Sénégal, on sait comment ça se termine. Hein.
2: C'est le Sénégal qui gagne.
0: Euh, <rire> ce qui non, non, je sais pas ouais. ce qui s'est passé la dernière fois. Euh,
2: Julien, merci.
4: Merci à toi Gilles, merci à toutes et tous. Et
2: Julie, merci à très bientôt. Merci beaucoup à bientôt et allez le Sénégal.
1: Euh, Christian, bonne chance euh, contre la Gambie. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et les Lions
0: Indomptables. Je vous l'ai dit la dernière fois, la coupe est à Aounde et elle y
1: restera. <rire> Il a remis une pièce. <rire> Merci à toutes et à tous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Parlons Sport spécial Cannes. Bon match et bonne semaine. Débat, débrief et sport
0: local. C'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport.